0: İzah tarihinizi zaman zaman Martin Luther gibi insanlarla beraber anıp Gönüllüler hareketini de bir reform hareketi gibi değerlendirenler olur. Son olarak da başörtüsüz namaz gibi bize çok uzak bir mesele bahane edilerek Hakkımızda Müslüman Calvinistler gibi yakışıksız bir mezzetme yapıldı. Bu türlü yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar belki bir sürü öyle reformüsü etmiştir. Şimdi öyle zannediyorum, Kalbin ve aynı düşünceyi Duyguyu onunla paylaşan Martin Luther'in de din adına Bir kısım problemleri vardı Bu problemler Tahrif edilmiş eski ahitteki Hristiyanlar amel adına Eski ahitle amel ediyorlardı Hz. Mesih'in ondaki Bir kısım sert meseleleri sadece Yumuşatması telgini söz konusudur Eski ahide Baktığınız zaman kurallar çok Serttir yani savaşlardaki Kurallar da çok serttir Seyyidin i Hazreti Mesih tadil etmiş bunları. Mesela birileriyle, bir ülkeyle diyelim Amerikalılarla kildanilerle savaştınız. Hep eski ait kendi tabilerine, ümmetine şöyle emreder. Bunlar çoluk, çocuk, kadın, erkek bırakmadan hepsini öldüreceksiniz. Kediyi, köpeği dahi öldüreceksiniz. Hiçbir canlı bırakmayacaksınız. Hepsi onlara aittir. Çok ağırdır böyle. Dolayısıyla bu insanlar bir taraftan o şiddeti görmüşler kat mevzundaki o tutarsız tekvin kitabına bakacak olursanız o tutarsız şeyler. Sonra dünyaya biçilen ömre bakarsanız çok tutarsız şeyler. Bu böyle az düşünen adamların, filozofların buna karşı tepkisi olmuş. Martin Luther'in de ona göre bir tepkisi olmuş. Fransa'da da işte belki ondan biraz daha sonra o tabi dinciler zuhur etmiş yani. Jean Jack Su gibi kimseler. Bunlar da esasen dini nefret ettikten sonra insanların vicdanında, insanların davranışlarda, dinin oynadığı rol, onun yerini dolduracak bir şey bulamadığında Rönan gibi, Cancaklısoy gibi kimseler bunlar da tabi din diye bir şey ortaya atmışlar. Bunun temel felsefesi de şu. Aslında din adını ortaya konan kuralların aslı yok bunların. Yani Allah yok, bir hesap yok, haşir yok, neşir yok. Fakat gençlerin ıslahı adına bu argümanların kullanılmasında yarar var. Öyleyse bunları söylemeli. Aksekili merhum bu meseleyi tenkit ederken diyor ki siz bir şeyi hem yok diyeceksiniz hem de ondan sonra aslı yok bunu diyeceksiniz hem de var kabul edeceksiniz. Sadece kabule vabeste bir şeyle insanları düzeltmeye çalışacaksınız. Hazreti Üstad'ın haşre yazdığı zeilde haşre imanın işte çocuklar için ne manaya geldiğini ifade ettiği Delikanlar için ne manaya geldi ne ifade ettiği, hastalar için ne manaya geldi ne ifade ettiği, yaşlar için ne manaya geldi ne ifade ettiği, ferd için ne manaya geldi ne ifade ettiği, toplum için ne manaya geldi ne ifade etti? bunlar gerçekten o işe inanmaya bağlı şeylerdir, vaidlerdir. İnsan hakikaten böyle gönlünden inanırsa aksine ihtimal vermeyecek şekilde o tesiri yapar. Şimdi görülüyor ki esas dinde bir kısım Avrupalı düşünürlerin problemleri var. Bazıları afaruz edilmek korkusuyla esasen inanıyor gibi görmüşler. Bazıları da böyle reforma girmişler. Evvel o mevzudaki mütealem benim mülaza dairesini açık bıraktım hep öteden beri. Bunlar bana öyle geliyor ki esası inanmıyorlardı. Fakat tamamen işi temelinden inkar yerine katolikçe veya ortodoksça kabulün dışında daha farklı bir kabul ortaya koymak. Ve kendilerine göre işte fantastik böyle yeni bir Hristiyanlık anlayışı, lüks bir Hristiyanlık anlayışı. Sadece meseleyi kalbe bağlama biraz böyle yaygınlaştı. Ama İngiltere'de biraz farklı oldu. Tabi kültür ortamının farklılığı oluşumlara tesir eder. Almanya'da farklı oldu, Fransa'da farklı oldu. Ama temelde bunların hepsini belli bir noktaya irca etmek mümkündür. Hepsinde bana öyle geliyor ki bir kısım düşünürler. Eski ve yeni ahitte insan aklına, insan mantığına, insan muhakemesine ters şeyler karşısında Hristiyanlığa karşı, Yahudiliğe karşı tepkilerini doğrudan doğruya veremediler. İnkar şeklinde. Yani denebilir ki Engels gibi, hatta Hegel gibi, Karl Marx gibi, Lenin gibi böyle açıktan aça dini nefretmeye cesaret edemediler. Arkaları yoktu bunların korkularından, afaroz edilme endişesinden dolayı böyle yine dindar görünerek dine inanıyor gibi görünen kitleleri yumuşaklık arayan reform arayan böyle biraz da fantesti şeylere meraklıları olan kimseler arkalarında topladı. Onların gücüyle kendi düşüncelerini neşrettiler. İkinci mesele İlçin Röportaj münasebetiyle arz ettiğim gibi reformdan da haberleri yok bu insanların. Tecdüdü tecdide karıştırıyorlar. Yani zamanla gelecek bir kısım yorumların, yorumu açık şeylerde olur bunlar. Muhkematta olmaz, naslarda olmaz. Ve belli bir dönemde kati naslara, muhkemata bağlanmış fakat kıyasa emanet edilmiş, iştahada emanet edilmiş konular var. Evet, bu türlü meselelerdeki yorumları, iştahatları, istimbatları, istihraçları bunlar değişiklik zannediyorlar. Oysa ki onlar farklıdır esas. Tecrid farklıdır, iştihat farklıdır, istinbat farklıdır, teceddüt daha farklıdır yani. Orada tekellüf manasından, muhtevasından da anlaşıldığı gibi bir şeyde böyle zorlanarak, külfete girerek bir şeyin mahiyetini değiştirme demektir yani. Bir şeyin mahiyetinde bir bozulma vardır, bir deformasyon vardır. Dolayısıyla geriye dönüp onu yeniden şekle, belli bir kalva, belli bir şekle ifra etme işine işte form, reform denilir yani ona. Yeniden şekillendirme onu. Şimdi İslamiyet hakkında reform hiçbir zaman söz konusu olamaz dedim ben o zaman. Evet, tecdit söz konusu olabilir. Her müştehit ve müceddit gibidir bir yönüyle. Daha sonra da mücedditler gelmişlerdir. Bir yönüyle yine dinin ruhunda mündemiş bulunan fakat o güne kadar belki biraz zaman itibariyle füruata ait ihtiyaç hissedilmediğinden zaruriyattan değil, haciyattan da değil onlar. İhtiyaç hissedilmediğinden ortaya konmamış. Zamanın getirdiği bir kısım şeylerle beraber haciyat durumuna gelen şeyler vardır. Ortaya konmamış. Orta muhale gelince bazı meselelerde yeni bazı şeyler ortaya koymak icap ediyor. Mesela diyelim ki İmam Gazali döneminde önemli bir mücaddit çünkü çoklar onun mücadditliğini kabul eder. O dönemde neoplatonizm İslam dünyasında böyle elini kolunu sallaya sallaya rahat dolaşıyor. İctizali düşünceler, ehli sünnet akidesini sarsıyor. Bir taraftan cevri düşünceler var. Hazret bunlarla mücadele ediyor. Hatta denebilir ki bir yönüyle belli bir fasıldan sonra başa çıkamayacağı mülazasına kapılıyor. Bir sürü kitap yazdıktan sonra da yazdığı her kitapta ilmidir yani. İlk kitabı El-Munkiz bin Abdaral'den alın da Müşkatül Envar'a kadar Ebedi Saadet'e kadar diyelim Ulum-u Dine kadar her konuya temas etmiş bir şey. Onun hakkında gibi bir mütalası var. Bu adamın arkasına takıldığınız zaman sihirli asasının arkasına takıldığınız zaman büyüsünden kurtulamazsınız diyor. Yani Gazzali dediğiniz insan, böyle sadece bizim dünyamızda dini değerlerimize sahip çıkmış bir büyük olarak takdirimizin kahramanı değil. Genel takdirin kahramanıdır o. Önemli bir dimadır, muhteşem bir dimadır. Ve mücedditliği de müsellem. Şimdi o mücadelesini bunlara karşı veriyor. Öyle bir dönemde, öyle bir tecdide ihtiyaç var. İmam-ı Rabbani Hazretleri döneminde, o Hindistan'ın genel akidesinden, genel anlayışından, o dinler karmaşasından, böyle Sanskritçe gibi ortaya öyle dinlerin sürülmesinde ki kendi döneminde de Ali Ekber Şah ki İslam dünyasında Ali Ekfer Şah diye bahsedilir. Hükümdar o, Müslümanların içinden çıkmış, kendince bir şey ortaya atıyor. Diyor ki biraz Hristiyanlıktan, biraz Yahudilikten, biraz Müslümanlıktan böyle günümüze şartlara uygun. Ortak bir şey yapalım, biraz ondan alalım, biraz ondan, herkesin gönlü olsun, böyle bir şey yapalım diyor. Şimdi Hz. İmam-ı Hümama, i̇mam Rabbani Hazretlerine düşen şey, o dönemde bu türlü arızalara karşı savaş vermektir. Her savaşta askeri mülaza ile ifade edecek olursak, tabi farklıdır, mevzi farklıdır, taarruz planı da farklıdır yani. Müdafaa edeceğin durumlar vardır senin, orada müdafaa etmen lazım. Taarruza geçmen gerekli olan yerler vardır, orada taarruza geçmen lazımdır. Değişik düşman karşısında değişik mevziler iktiza eder, değişik tabiyeler iktiza eder. Bunları çok iyi bilmek lazım. Mülhemun olan insanlar bunları çok iyi bilirler. Hangi düşman karşısında olduklarının farkındadırlar, onu çok iyi değerlendirirler. İmam Rabbani Hazretleri önemli bir insan. Onun döneminde de o akideyi tasir etme durumu söz konusu oluyor. Ali Ekver şah tarafından içeriye atılıyor ama fakat o oğlunu kurtarıyor. Alemgir'i kurtarıyor. O alemgir, Hanefi kültürüyle yetişmiş önemli bir insan. Babasının yerine geçecek. Hapishanede Hazreti İmam'ı ziyaret edince diyor ki babamı ben bertaraf edeyim mi diyor. Oğlum diyor babana itaat et diyor. Babanın hakkı vardır diyor. Akıllı insan. Efendimizin aynen Abdullah İbni Übeyir İbni oğluna dediği gibidir o evi, bu haneyi, sarayı kendi içinden fethediyor, şuna giriyor. Ve sonra alemgir, günü geliyor, işin başına geçince fetavayı alemgiriye hazırlıyor. Hanifi fıkında kısmen böyle, mükemmel tedvine doğru bir adım diyebileceğimiz önemli bir kitaptır o. Tenkih yapılmış bir kitaptır. Yani hayatın değişik alanlarında istifade etmek için başvurulacak kitaplardan birisidir onun gayretiyle yapılmış bir şeydir. Şimdi o dönemde de öyle bir şey yapılıyor. Bunlara tecdit diyoruz yani. Tecdüde gelince işte o reform demektir yani. O mevzuda bir şeyin mahiyetini değiştirme, farklılaştırma, farklı bir kalıp içine sokma falan demektir. Hazreti Üstad gibi, İmam Gazali gibi, İmam Rabbani gibi, Mevlana Halid gibi kimselerin icraatlarına tecdit denebilir. Onlar birer müceddittir. Bazı kimseler kabul eder, bazıları da etmezler. Ben kendi konumumu da ifade etmiştim. Ben olsam olsam o mevzuda ancak onların kıtmiri olabilirim. Cenab-ı Hak o payeyi lütfesin, onu da mahrum bırakmasın. Öyle bir iddiada hayatım hiç bulunmadın. Tek bir meseleyi bile tecdid ettiğim bir bulunmadım Ancak kitaptan, sünnetten, icmadan, kıyaslan ve bu büyük satların ortaya koydukları sabit hakikatlerden hareket ederek, yola çıkarak günümüzde böyle bir diyaloğun lüzumuna inandım. Yapılmış bir şey, Mevlana'nın yaptığı bir şey, İmam Gazali Hazretleri'nin yaptığı bir şey, Efendimiz'in yaptığı bir şey, bu yapılmışsa şayet bence, böyle dünyada sulha doğru yürümenin yolu buradan geçer. Hepinizin, hepimizin düşüneceği bir şeydir yani. Bununla reformun hiç alakası yoktur yani. Diyalogla reformun hiç alakası yoktur. Ben dinim devri risalet penahide nasıl yorumlanıyor, nasıl anlaşılıyordu? Birinci asır, ikinci asır, üçüncü asırda o meseleyi nasıl anladılarsa, kurallarına uygun, esasata uygun, fıkıh metodolojisine uygun, usulü dine uygun, hem nazari kısmını hem ameli kısmını nasıl anladılarsa, usulü nenfruğuna kadar ona bütün benliğimle, bütün ruhu canımla bağlıyım. Benimle bu recada müttefik olan milyonlarca ikvanımın mevcudiyetini de ilan ederek bağlıyız hepimiz ruh canımızla bağlıyız. O dinin tek bir meselesi için rahatlıkla sizi bu dinin tek meselesinden dolayı öldüreceğiz deseler biz şehit olacağımız milazasının sevesi seve öyle bölüme mi yürürüz. Dolayısıyla o bizim rüyalarımıza bile girmez. Ben reformun rüyasını hayatımda gördüğümü hatırlamıyorum. Çocukluğumda geniş hülyalarım, mantığa dayanmayan hülyalarım rüya şekline gelmiş girmiştir. Ve benim gecelerimi belki işgal etmiş, beni meşgul etmiştir. Ama ben o reformun, o türlü tecedüdün rüyasını bile görmedim. Evet, konumum o büyük insanların izinde Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve keremiyle yürümek demektir. Bir terminolojiye bu kufsuzluktan dolayı, Ulu orta konuşmadan kaynaklanıyor bunlar. Bir Müslüman İslam esaslarına bağlıysa ne kalvinist olur, ne luterist olur, ne reformist olur. Müslüman Müslümandır. Din bir vazi ilahidir. İnsanları iradeleriyle mutlak hayra sevk eder. Bir Müslüman da o din ile mütedeyyin. O diyanetin temsilcisidir. Başka türlü olması da mümkün değildir. Bu da meselenin bir yanı, diğer yanı. Bir diğer yanı da bu mevzuda konuyla alakalı küçük bir iddia, bir iddia reşhası olması lazım. Yani bir insan bir yerde konuyla alakalı bir şey sızdırmış olması lazım. Bu yoksa söylenen sözler, yazılan şeyler tüpedüz iftiradan ibarettir. Türkiye'de reform meraklıları yok mudur? Vardır yani. Zannediyorum onlar da esasen dine tepkilerini, dinin usulüne tepkilerini, esas diyanete tepkilerini Reform sözcüğüyle ortaya koyuyorlar. Esası bunlar dinden rahatsızlar. Yani dinin eskiden anlaşıldığı şekilde değil, dinden rahatsızlar. Ama doğrudan doğruya halkın şöyle böyle yüzde yetmişi, sekseni cami ile cemaatle alakası var. En azından öldüğü zaman musallaya konmayı tavsiye ediyor. En azından milletin gelip cenaze namazını kılmasını bekliyor. En azından musalla taşında bunu nasıl bilirsiniz çok iyi bir insan olarak biliriz denmesini bekliyor. Dolayısıyla aleyhinde işleyebilecek öyle bir mülazaya fırsat vermez yani halk. Şimdi böyle bir dünyada, böyle bir ortamda açıktan aça bu çağda da din mi yani? Bu çağda olsa olsa ancak akıl olur. Ancak pozitif ilimler olur. Fizik ne diyorsa, kimya ne diyorsa, günümüzde modern sosyoloji ne diyorsa, psikososyoloji ne diyorsa, gerçekler ondan ibarettir. 14 asır evvelki kanunlarla, nizamlarla topluma bir şey anlatılamaz. İnsanların ihtiyacı, maddi manevi ihtiyacı karşılanamaz. Bunu söylemeye cesaret edemeyecek kadar esas medeni cesareti olamayan bu korkak insanlar Duygularını tıpkı işte Martin Luther gibi, Calvin gibi veya Jean-Jacques Rousseau gibi, Renan gibi, tabi dinciler gibi böyle kamufleli ifade ediyor, ortaya koyuyorlar. Kabul etmeyelim, kabul ediyor gibi görülelim veya onu kaldıralım da yerine bunu koyalım. Kitabınızın aslından şüphe ediyorsanız, onun Allah'tan geldiğinden şüphe ediyorsanız onu iyi araştırın, yeri didik didik edin. ...joologları yanınıza alın, antropologları yanınıza alın... ...her tarafta araştırın, mutlaka bir şey bulun o mevluda. Bizim öyle bir problemimiz yok. Ta Hz. Ebubekir döneminde, ta Hz. Osman döneminde... ...istinsa edilen Kur'an nüshaları elde mevcut. Onlarla bugün elimizde bulunan Kur'an nüshaları arasında fark yok. Ben bugün Kur'an'ı nasıl ezbere nasıl hafızsam... ...sizler nasıl ezberliyorsanız, o günde böyle hafızlar vardı... Ve hiçbir zaman İslam dünyasında bu hafızlar eksik olmadı. Osmanlı döneminde 10 milyon nüfusu vardı esas Safkan Türk Anadolu'da. Yani 250 milyon reaya ve tebaayla beraber çok geniş bir coğrafyada hükmedildiği dönemde de 11 milyon Safkan Türk vardı. Belki 1 milyon hafız vardı. 1 milyon insan Kur'an'ı hıfzında tutuyordu. Selçuklar döneminde eksik olmadığı. İlhanlar döneminde, Karahanlar döneminde, Samanoğulları döneminde hiç eksik olmadı bu. Hatta İran'da hiçbir zaman eksik olmadı bu mesele. Böyle hafızlar oldu. Bizim problemimiz yok. Allah'ın beyanladığı itimadımız o mevzuda çok kavidir. İnnâ nahnu nezzemnel zikre ve innalehu lehâfidun. Dünden bugüne Allah'tan geldiği gibi duruyor. Allah'ın bu ümmete bir ihsanı olarak duruyor yerinde duruyor. Dolayısıyla değişmemiş bir şeyi neyini değiştirip aslına irca edeceğiz? Değiştirilecek, aslına irca edilecek çok şey var. Gidin onlarla uğraşın. Ve yanılma sonra düzeltme, esası üzerine müesses bence ilimlerle uğraşın siz. Oradaki yanılmaları düzeltin, tahsiye edin. Doğru tespitlerde bulunun. Allah tarafından gelen şey o sizi aşar bence. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bunların hepsine birden bakmak lazım ona göre yorumlamak lazım zannediyorum Açtan aça dine karşı İtalya'yı lisanda bulunamıyorlar da esas hınçlarını reform sözcüğüyle ifade etmeye çalışıyorlar burada ukalalık olacak da bir çocuk hatıramı söyleyeceğim o zaman da namazda Türkçe Kur'an okuyalım o zaman da çıktı daha evvel de öyle bir furya çıkmış ilk dönemlerde de çıkmış hatta ben çok yakın birisinde Hafız Sami gazelleri de vardır Sultan Ahmet'te müezzin bu zat ben onun ezanlarını dinleyen zatı dinledim bizzat Sultan Ahmet'in minarelerinde ezan okunurken ta sirkeciye kadar sesi duyulur böyle etraf inlerdi Hafız Sami böyle bir adam Çağrılıyor o önemli bir yere çağırılıyor güzel Kur'an okuyor şahane o okuduğu şeyle gazeller gibi böyle çok güzel Kur'an okuyor Güzel bir maal yazmışlar, vermişler eline onu. Şunu şöyle sen az böyle kafanda bir bestele güzel dibi name ile icra et bunu demişler. Böyle oturuyor, benim gibi oturuyor. Eline alıyor onu. Şöyle böyle okuyor. Onun namazda öyle okunmasını isteyen bir uzama var orada. Bunların da hoşuna gitmiyor o. Yahu diyorlar biz bunu böyle okursak camide cemaat kaçar yani. Hiç de şirin görünmüyor. Oradakilerde söz sahiplerinden bir tanesi diyor ki sen şunu bir orijinal metniyle okusan hemen ayaklarının altına alıyor diz çöküyor. bunlar çok önemli şeyler yani gözlerini yaşartan insan takkesini cebinden çıkarıyor başına koyuyor bir avuzu besmede çekince oran lerzeye geliyor orada onlara hükmeden zat diyor ki bu adam bu olmaz diye tavırlarıyla bize ders veriyor diyor yani o furya öyle atlatılıyor olmuyor. Bu o dönemde olduğu ben hatırlıyorum yani 55-56'lı yıllarda da Erzurum'dan ayrılmamıştım ben. Yazı bütünüyle aklımda değildi. Fakat çocuğunun ilk yazısı olması itibariyle babam onu kaleme almış. Bak size kaynağı söyleyeyim. Sonra onu defterinde sağa sola göstermek için hep defterinde tutmuş. Vefat edince de babamın hatırası annem bir sadakat nişanesi olarak bu eski kağıtlar almış yanında saklamış. Ben ta 50'li yıllarda olan şeyleri, 93'lü yıllarda annem vefat edince aşınmış, sağları solları yıpranmış, beynin hatırası diye ona sadakat nişanesi saklamış onları. Getirdi müzeye koydular, koleksiyona koydular. Şöyle başlıyordu, ben de her vicdan sahibi gibi din ve mukaddesatıma mütemadit hacimler karşısında Vicdanımın kükremesiyle fikrimde istihzar ettiğim şeyleri karini kirama sunmakla kendimi batiyer sayıyorum. O zamanki molla ağzı. Hiç unutmam bu başlığı. Şimdi Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim çevrelerinin solak sade tarihinde misaller veriyor. Yanko bin Madiye filan kehanetler, muhanetler. İncil'in ve eski aydının başına gelen çevirmelerle felaket neyse Kur'an'ın başına aynı şeyleri getirme ifade ediliyor. Dünya kadar insan yazı yazdı. Ben de o yazı Fetih gazetesine İstanbul'a gönderdim. Neşrettiler mi etmediler mi hala bilmiyorum. Rahmetli Kocam'a okuduğumda gönder demişti bunu. Fethi'ye gönder demişti çocukluk kadrası. Şimdi bu defaatla denendi yani. Böyle bir şey yapalım bu işe. Bu noktadan girelim falan dediler. O zaman da tutmadı. Hatırlıyorsunuz siz televizyonlarda yine apuk sapuk konuşmaya başladılar. Değişik paneller tertip ettiler orada okunabilirmiş, okunamazmış falan dediler. Kimin mali okunacak? Senin malin şunu tutmuyor, şu şunu tutmuyor, elli tane mal getir hiçbirbirini tutmuyor. Binaenaleyh en azından yani bu namazda okunur falan derken acaba cemaatin hissiyatını, durumunu, o malleri bilen insanların durumunu hiç hesaba katmıyor musunuz? Cemaat birisinin malinden bellemiştir onu. Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Öygü ve saygı Göklerin ve yerin yaratıcısı, tanrısı, esir yiyen, koruyan, tanrıya mahsustur dedin sen. Öbürü de dedi ki, Hamt ve sena alemlerin Rabbi, Allah'a mahsustur dedi. Cemaat arkadan yanlış okudu diye, demeyecek mi yani orada? Böyle namaz mı olur? Böyle cemaat mi olur? Çok tuhaf şeyler. Tuhaf şeyler Türkiye'de irtikap edildi. Kendini akıllı zanneden insanlar, tuhaf tuhaf şeyler konuştular böyle. Hangisinde mütabakata varacaksınız? Niye o? Neden başkası değil? Bunu kim belirleyecek? Kimin mahalli okunacak? Dünyada var mı böyle bir şey? Müslümanların içinde İslami camia içinde Hintli var, bilmem Yemenli var, İranlı var, Turanlı var, bir sürü insan var. 72 milletin dilini kullanan insanlar var. Var mı bunların içinde kendi diliyle ibadet eden insan? Bu türlü mülazalarla esas tercüme apaçık bir ihanettir. Esas ihanet kokan ağızların ve ihanet düşünen dimaların, ihanetle çarpan sinelerin ihanetlerini ortaya koyma adına o haince ve münafıkça bir yolun adıdır. Ondan başlayarak. bu Ondan daha büyük ihanet olamaz dine. Şimdi Kur'an'ın böyle açıklamalı maalleriyle ez cümle galiba Cenab-ı Hak burada şöyle buyurmak istiyor. Mülaazasını içinizde hasıl etmek için öyle açıklamalı mahaller yazmadan mahsur olmayabilir. Ayrı bir şey. Esası tefsirdir. Öteden bu yana esası tefsir o meselelerden. Zannediyorum bu türlü düşünen insanlar esas maksatlarını gizleyerek böyle nifaki bir mülaazayla ya reforma işte sığınıyorlar. Ya tercümeye sığınıyorlar. Fakat asıl hedefleri dinin kendisidir. Dinin öz ruhudur. Dinin semaviliğidir. Semaviliği arziliğe çevirme gayretinden ibarettir. Allah şimdiye kadar o türlü düşünen insanlara hiçbir zaman o fırsatı vermedi. Bundan sonra da inşallah vermez. Vermeyecektir. Ve vermesin inşallah arzuları kursaklarında kalsın. Bu mevzuda bu türlü şeyler ortaya atıldığında, yani sistemin de temelde kabul ettiği, benim müessesemdir dediği bir diyanet müessesesi var. Bu diyanet müessesesindeki insanlar dinlerini bağışlayın, peynirle yememiş insanlar. Onun bir kurulu var aynı zamanda. Belli kademelerden geçerek rüştünü ispat etmiş insanlar geliyor, en son o kurulda vazife görüyorlar. Benim de uzaktan tanıdığım insanlar var, kıymetli insanlar var. Ve şimdiye kadar da orada hizmet veren kıymetli insanlar tanıdım. Kendim vaizlik müftülük imtihanına girdiğim dönemde de Hasan Hüsnü Erdem Bey gibi, Hasan Fehmi Paşoğlu gibi kimseler vardı yani, önemli insanlar vardı o kurulda. Bu açıdan bence yapılması gerekli olan şey demesi lazım ki bu mevzuda ben bir şey söylersem bir başkası da bir şey söyler. Bir başkası da bir şey söyler, bir başkası da bir şey söyler. Bir bir şey söyler. Halkın efkarını darman duman etmiş oluruz. Teşettüte araya sebebiyet vermemenin bir tek yolu vardır. O da merci vahdeti. Arkadaş bu mesele ancak Diyanet'e sorulur. İlle de merak ediyorsanız bir mektup yazarsınız. Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı kolay bir adetidir. Yüksek din kurulu. Dersiniz ki böyle bir şey var. Ne buyuruyorsunuz bu mevzuda? Çıkın bir beyanat verin. Orayı havale ederseniz bence bir ağızdan söz çıkar. Diyanet İşleri Başkanı kalkar. O kurulu temsilen veyahut da o kurulun başkanı kalkar, kurulu temsilen der ki bu mesele şimdiye kadar defaatle ortaya atıldı ve buna olmaz dendi. Dinin ruhu açısından, diyanete ruhu açısından olmaz dendi. Bundan sonra farklı bir şey söylememiz bizim mümkün değildir derler. Olur biter ve böylece efkarı dağıtmamış oluruz, işi ayağa düşünmemiş oluruz. Yoksa na ehil insanlar konuşunca kalkıp öbürü de ben de konuşabilirim diyor, öbürü ben de konuşabilirim diyor, öbürü ben de konuşabilirim. Bana şimdi değişik konularda çok basit böyle meseleler sorunca arkadaşlara umuma kadar etmeyen, belki bir şeyler konuşuyorum fakat Türk toplumun kaderiyle alakalı, dinin ruhuyla alakalı ve bir de bu türlü polemiklere sebebiyet veren meseleler gelince ben hep adres olarak diyaneti gösteriyorum. Diyorum ki orada yüksek kurulu var. Oraya sorun bana ne soruyorsunuz bu mesele? Acaba bir şey diyemem mi o mevzuda? Belki benim de diyebileceğim türden bir şeylerdir nihayet. Fakat dinin hatırına, diyanetin hatırına toplumun teşeddütü ara yaşamaması hatırına bence yapılması gerekli olan şey budur. Mercini havale etmek bu meseleyi. Allahumma aynna ala zikrik ve şükrik ve yusnu ibadetik Allahümme inna neselükel <gülüyor> والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تجي قلوبنا بعد إثديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن أنت له آه. ربنا اوفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اوفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخسنا يوم القيامة İnneke la tuhliful mi'ad Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin